0: Y comenzamos. Bienvenidos, mis amigos cuatri transformados. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Este es un proyecto realizado por tres estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, estudiantes en Derecho. Este podcast se trata de un podcast político. Nos pareció que los temas de la política actual... Dan mucho, mucho, mucho tema de conversación Y nosotros como estudiantes universitarios, como jóvenes Sentimos la imperiosa necesidad de discutir sobre ellos Esperamos que les guste En este primer capítulo hablaremos sobre un tema que está en boca del de gobierno actual Desde antes de ser gobierno Que es la corrupción eh, me acompañan mi amigo Daniel Figueroa Mi amigo Alejandro Y sin más por el momento Comenzamos, esto es Metropolítica
1: Bueno, como ya mencionó Alan este, Hoy vamos a comenzar con el tema de corrupción Quiero, antes, eh, quiero abrir el paréntesis Para la RAE, la corrupción es Acción y efecto de corromper o corromperse o, en las organizaciones, especialmente en las públicas, una práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otro, otra índole de sus gestores. Una definición muy técnica, la verdad. Yo no sé ustedes qué me pueden decir o qué pueden opinar. Este, Daniel, ¿tú qué me puedes decir? Bueno, sí, primeramente quisiera
2: este, señalar que las definiciones cuadradas casi siempre terminan por ser insuficientes para explicar lo que la realidad social necesita, ¿no? Actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, señala la corrupción cada 30 minutos, es, es objeto de frecuentes señalamientos, entonces vale la pena hacer la, eh, el recuento ¿no? de los significados que podríamos entender por la palabra corrupción. Y en, en esta perspectiva, yo por lo menos este, en mi punto de vista, encontré cuatro, eh, cuatro vertientes de la palabra corrupción. Eh, las podremos ir desarrollando conforme se evolucione el tema pero empezando vamos a ver a la corrupción de entrada como inició Alejandro como un concepto no la palabra corrupción en términos ontológicos de qué es la corrupción él dice que es la la idea de corromper algo no la idea de corromper algo nos presupone una cosa que existe un deber ser no existe un deber ser de actuar exactamente y este es quebrantado por otra acción por un no deber ser entonces eh, la corrupción es simplemente esto si nos acotamos esta más bien si nos acobijamos en esta definición básicamente todo es corrupción si explico todo lo que va en contra de una normatividad ya sea moral religiosa jurídica es corrupción no o sea es a lo que yo me refiero el manto que abarca la corrupción puede ser tremendamente grande y, y termina sin sin dejarnos un objetivo claro de a qué se refiere Andrés Manuel cuando dice vamos a combatir la corrupción van a combatir todo aquello que no es como debe de ser, pues bueno, estamos desquiciados porque el humano es imperfecto, ¿no? Por naturaleza, entonces no hay, no hay manera de, de abordar este tema así, con esa soltura, ¿no? Con esa amplitud, hay que acotar más la definición de corrupción, y es lo que nos proponemos en este capítulo. Y, y a ver eso vamos a escuchar a Alan. Alan, como dice
1: Adel, ¿tú qué dices sobre corrupción?
2: Al igual que tú, Alejandro, me voy a ir a una definición un
0: tanto técnica, pero que podría atender a la necesidad que bien remarcó Daniel de acotar el tema, de acotar lo que es la corrupción. Según el diccionario jurídico de la Real Academia Española de la Lengua, la corrupción es el comportamiento consistente en el soborno, el ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. Yo creo que este concepto es más amplio, sí cuadrado, sí técnico, pero más amplio y que se puede encuadrar perfectamente, no solamente en lo que muchos entendemos como corrupción en estos últimos años, sino lo que entiende la cuarta transformación como un acto de corrupción. Es decir, para, la, para este gobierno la corrupción es quedarse con dinero público, uh -huh. utilizar los cargos públicos para obtener beneficio propio o inclusive desatender... Según, según Andrés Manuel, la función principal del gobierno que es ayudar a los más necesitados, desatenderlo y en lugar de eso, enriquecerse. Entonces, sí una definición cuadrada, sí tendemos todavía que acotarlo todavía más, pero me parece que esta, esta, esta definición de corrupción puede quedar perfecta.
1: Bien, ahora Daniel, sobre lo que tú habías mencionado, tú habías dicho no, te pregunto, ¿tú consideras que violar normas es lo mismo que corrupción? No en estricto sentido, es que ves, ahí, ahí entramos a una... Lo que saber por a, eso. a la
2: discusión crítica sobre cómo interpretamos el término corrupción. En estricto sentido, no. Okay. ¿no? Porque si nos vamos a la definición que nos dio nuestro positiva, positivista, compañero Alejandro, digo, Alan, diríamos que, que no, que no es corrupción. Eh, desobedecer normas, sino en, eh, desobedecer normas, pues nada más es caer, ya sea o en un ilícito o en algo que simplemente queda fuera de la ley ¿no? Que, no, que no está contemplado entonces no, no es lo mismo y yo quisiera retomar la idea de corrupción a partir de dos puntos, ¿no? porque el, el gobierno federal así lo ha ido manejando la corrupción como una causa y la corrupción como una consecuencia eh, eh, para esto pues es, no, no hay que pensarlo mucho, la corrupción como una causa es nada más como causa de un proceso, un fenómeno histórico que empieza a... Y que le da cuerpo y forma al México de hoy. ¿Perdón? ¿Solo histórico? Pues, pues social, histórico, como el adjetivo que le quieras poner. Ok. Es, es, es ese, ese principio como causa uh -huh. que nos remonta mucho a la idea de Andrés Manuel de que el mexicano es, es bueno por naturaleza, ¿no? Andrés Manuel dice que el mexicano tiene, que el pueblo mexicano tiene una amplia reserva de valores.
0: Esta concepción
2: es, rusoniana, ¿no? Exactamente, sí. Contrapuesta contra la concepción Hobbes, sí me explico, que tienen muchísimos positivistas, ¿no? De que uh -huh. el hombre es malo por naturaleza y, y la corrupción se le va a dar por naturaleza, ¿no? En, en el mundo entero se nos tiene catalogados a los mexicanos como uno de los países más, más corruptos. corruptos ¿eh? Entonces. Se, se asume que el mexicano es corrupto por naturaleza, es, esta idea es, es la corrupción como causa, no como un, un mal natural. Ahora, la corrupción como consecuencia es más bien a la que se refiere la sociología, ya sea jurídica o, o plenamente sociología, que es la el resultado directo de los procesos sociales de desigualdad, de enrique, enriquecimiento, de... Todo, todo este Toda esta figura que promueve el capitalismo, el neoliberalismo, y, ¿sí me explico? Uh -huh. Que viene a redondar en, en que sean muy notorias las diferencias de clases sociales y que empujen al ciudadano común y corriente a, a optar por la vida ilegal, ¿sí me explico? Y de ahí que se surge esta idea de corrupción y se le, se le señala, se le acusa a la persona, entre comillas, corrupta. Sí, por,
1: por apoyarse de esto. Permite entonces, la más pre preguntarte, ¿tú consideras entonces que el neoliberalismo, neoliberalismo y las últimas políticas de los últimos sexenios han causado que se amplíe la corrupción? A ver, es, es que lo que han creado, y es a lo que voy, es lo más
2: importante yo creo del término corrupción, es que han creado un discurso, o sea, se ha hecho la figura, una figura, un concepto que es, se llama corrupción, en el cual se encierran todos los males, ¿no? les dejamos de poner nombre, les dejamos de llamar como se llaman para llamarles en general corrupción, ¿no? Porque es un concepto con el cual todos estamos familiarizados, con el cual es sencillo decir vamos en contra de alguien, del más grande mal de México. ¿Cuál es ese más grande mal? O sea, es la corrupción. Si me explico, es, es un discurso que desde luego que va a tener mucho apoyo. Y que yo creo que también le ha ayudado esa, esa misma ambigüedad del término de
0: la corrupción le, le ayuda incluso a este gobierno. ¿Por qué? Porque... Precisamente retomando la pregunta que le hacías a Daniel, tú le preguntabas si el desobedecer las normas se trata de corrupción, eso el, el gobierno, este gobierno no lo ha hecho ver así, tan, no lo ha hecho ver tanto así, entonces si este gobierno dice desobedecer una norma o saltarse una norma no es corrupción, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, ok, yo voy en contra de lo que para mí es la
2: corrupción y si claro. para mí esto no lo es, yo voy a ir por esto. Es que también vamos a decir, las normas no siempre son justas, ¿no? No siempre son legítimas, no siempre es, no bueno, siempre... Pero el presidente yo creo que no es la persona que debe de decidir eso. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser, sí.
0: Tenemos un cuerpo legislativo.
2: Pues no, bueno, hacia el mismo cuerpo va a ser juez y parte, ¿no? Va, va a juzgarse sus propios actos legislativos y los va a remediar. Bueno, es que te tenemos que recordar que el cuerpo legislativo es el representante de la sociedad. Uh -huh. En teoría,
0: nosotros escogemos a personas que creemos van a representarnos dignamente. Uh -huh. Si ellos no lo hacen, bueno, es, es digamos una falla en, en el sistema, pero en la teoría es así. Nosotros tenemos a alguien para que, que puede crear las normas más justas. Y no habría por qué saltarlas. Igual, ahora, ahora, ahora que dijiste esto de la corrupción como causa o como consecuencia, yo quisiera abordar también el tema de la impunidad. A mí me parece que el verdadero problema en México, y esto lo, eh, lo, lo relatan muy bien diferentes autores, dice no, bueno. que el, el verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Uh -huh. Ellos dicen que lo que realmente hace que la gente quiera ser corrupta uh -huh. es el hecho de que están seguros de que esa conducta corrupta no va a ser castigada, sí, sí, sí. no va a ser perseguida. Uh -huh. Si las leyes fueran eh, bien aplicadas...
2: No, si las leyes fueran bien escritas, ¿no? De... No, deja tú aplicar a ¿Bla? todos. Sí. No, es que el problema es este. Muchas veces aplicar una ley supone una injusticia. No sé si me explico. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Supongamos que ahí tienes a una señora que se encuentra en una vasija en su jardín. Uh -huh. Saca la limpia... Y la, la pone al sol para que se seque, no estaba en la tierra húmeda, la pone al sol para que se seque. Unos extranjeros la ven, se acercan, le dicen, oye, me gusta esa vasija, te la compro. La viejita accede y le, le ofrecen una cantidad de dólares que a ella le parecen extraordinarios, la compra. Resulta que agarran a los, a los extranjeros queriendo irse a, a su país, ¿no? En, mm -hmm. Los agarran ahí en el aeropuerto y le dicen, no, pues esta vasija, que parece una vasija común y corriente, resulta que... Es, es una reliquia, ¿no? Es, es un vestigio arqueológico, ¿no? Entonces, pues nada, estás infringiendo las, reyes, las leyes, perdón, ¿quién te la vendió? No, me la vendió esta viejita. Y sabes que la viejita, pues ya es, ya es cómplice y vas también para la cárcel. Entonces tú dime, en este ejemplo en concreto, la norma, la aplicación de la norma a rajatablas, pues viene funcionando a
1: favor de la sociedad. Sí, sí pero, perdón, ahí tengo que interrumpir, para estar está la figura del juez. El juez, a fin de cuentas, no. no va a interpretar la ley eh, para poder ayudarse. Ahora, yo creo que aquí no estamos desviando tantito del tema. Okay. Este, o sea, sí estamos como tres. Okay. Yo, yo creo que no
0: porque, o sea, estábamos abordando las causas de la corrupción. Y a mí, y, y era para donde iba, o sea, la impunidad como el verdadero causante, el verdadero problema y el principal causante de la corrupción. Si alguien es corrupto es porque sabe que lo que haga no va a ser, no va a ser castigado. Vivimos en un país donde, donde la impunidad asciende al 93% en los delitos. Es Entonces, que, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo no vas a ser corrupto si sabes que no vas a ser castigado por que lo que estás vas haciendo? A sacar.
2: Sí, me explico. Es que el problema no está en, en, en que no funcione el aparato jurídico. El aparato funciona, pero funciona a intereses de alguien. ¿Sí me explico? Es, es eso, que... También consigues un muy buen abogado que interprete la, la norma a, fo, a, mon, a modo y pues que
1: tienes un, un perfecto una perfecta figura de impunidad. Bueno, este yo creo que por el momento vamos a hacer una ligera pausa y ahorita volvemos a continuar con el resto del debate, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la corrupción. Este, Alan, yo quiero retomar lo que tú habías mencionado Tú habías dicho ya sobre la cuarta, cuarta transformación Y uh -huh. yo te quiero preguntar ¿Para ti, tú qué crees que es la definición de corrupción para, esta, para este gobierno, para esta cuarta transformación? Yo
0: creo que el gobierno de Andrés Manuel Ha tomado el tema con mucha ambigüedad ¿Por qué? Porque no, no responde su, su definición no responde a todo lo que debería considerarse como corrupción Pero lo tiene bien encuadrado en muchas conductas muchas, muchas conductas. Por ejemplo, el huachicol. El huachicol fue, la primer, fue el primer acto de corrupción que este gobierno buscó atacar. Si la forma en la que se atacó fue buena, fue mala, ese es tema aparte. Lo veremos. Ajá. Pero, en primer lugar, el robo de combustibles para la Cuarta Transformación es corrupción.
2: ¿Qué
1: no el es corrupción?
0: Ser, el, ser, el ser un burócrata con con un con mucho dinero, es decir, con un sueldo muy grande...
1: Es corrupción. Es
0: corrupción. Sí. Eh, de aquí viene toda esta ley de remuneraciones y, y, el, y el bajarse Ahora, el sueldo del an presidente. Antes de seguir
1: con el gobierno, este se mostraron inicios de que Andrés Manuel iba a combatir la corrupción. Uh -huh. Te pregunto, ¿en su campaña electoral se notaba o daba definiciones o daba alguna idea de que era corrupción para él desde su campaña electoral? De las definiciones, yo creo que estamos también muy cortos. O sea,
0: es decir, en acotar la corrupción...
1: Para este También gobierno.
0: estamos muy cortos. Sí. Eh, sin embargo, desde, desde su toma de protesta hasta su discurso de los 100 días, Andrés Manuel mencionó la palabra 790 veces. Qué, ¿Qué bárbaro.
2: ¿Cuánto tiempo tuviste? 790 veces. Las, las palabras,
0: tengo ¿no? mucho tiempo. Es le muy delicado, dedicado, ¿no? Como no, no, tú,
1: tú, tú eres un, un, mucho un tiempo.
0: En su discurso de los 100 días, lo dijo en 18 ocasiones. Ok. Pero desde su toma de protesta hasta sus primeros 100 días las dijo casi 800 veces entonces si bien no lo tiene perfectamente acotado sí es parte de su discurso y sí es el yo creo que la columna vertebral o una de las columnas no, a mí me parece que es la columna vertebral de todo su, de todo su proyecto ¿por qué? porque si, si, nos, si nos ponemos a, a pensar muchas de sus medidas han ido en contra de, de diferentes eh, a, acciones u omisiones que son para ellos la corrupción. Decía el huachicol, eh, burócratas con sueldos muy altos, proyectos de infraestructura desde su perspectiva. ¿Corruptos? Corruptos. ¿O que había corrupción eh, en ellos? Donde había corrupción. ¿Por qué? Porque se licitaba de forma incorrecta, que también aquí, digamos, puede haber una... Y también el exceso
1: de gastos que habían ellos. O sea, Exactamente, había el, sí. En,
0: en general, en general el, el mal uso del dinero público. Por supuesto. Yo creo que ese podría ser el, el
1: principal ejemplo de lo que es la corrupción. El para enfoque Andrés para Andrés Manoel. Exactamente. Ahora, Daniel, ¿tú qué me puedes decir sobre este enfoque de la Cuarta Transformación hacia la corrupción? Pues sí, mira, la, la Cuarta
2: Transformación, lo, lo dijo cl claramente este, Alan... No es la corrupción de le doy 200 pesos al policía para que me deje pasarme en alto, para que no me ponga nada infracción, no es... No que es corrupción, pero a la cuarta transformación no... No le parece corrupción. No, la, no es prioridad, no le importa. Precisamente. O sea, es no que es más bien no es el ámbito de aplicación, ¿me explico? O sea, no es donde pueda llegar Andrés Manuel y decir, oye, por favor, no hagas esto, ¿sí me explico? O sea, de que se pueden hacer manuales...
0: que aunque, aunque, pequeño paréntesis... Y yo creo que todos todos recordamos esta este este discurso que hacía en, en campaña andrés manuel decía y, y reiteró muchas veces que la corrupción se iba a acabar porque el presidente no iba a ser corrupto uh -huh. entonces yo creo que ahí sí se refería a esos actos no a esos a esos pequeños actos o sea, donde si el presidente no es corrupto todo el pueblo no lo El va ejemplo
1: a ser. de nación si no Ajá, es
0: exactamente no
2: Ok. Pues claro, o sea, evidentemente él pretende hacer esto, pero insisto, o sea el ejemplo no es un imperativo coactivo, sí, coercitivo ¿sí claro, no, 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 no. no hay manera no, no. de obligar al, al taxista que pague su verificación, o, más bien que pase su verificación sin el brinco ¿no? <risa> este, es, es casi que una, no puedo decir tradición pero es, es una práctica muy recurrente en la común, en la Mex... sociedad mexicana, sí, por sí, desgracia sí, sí. Este, más bien la, cuatro, la cuarta transformación se refiere a corrupción como en el la, gobierno la gran no la gran corrupción de los contratos de asignación directa, la gran corrupción del lavado de dinero, ¿no? Saludos a Anaya. No, ni <risa> ni, ni la contar, perdóname, <risa> pero perdóname, ni lavado de dinero. A mi Anaya bebé no, no me lo toques. No ahorita. Ah. O sea, es, esa clase de corrupción es a la que se refieren Andrés Manuel muchas veces no. ha dicho, la, la otra corrupción está en pañales, ¿no? son, son niños de pecho son bebés de
1: pecho sí, sí, sí. en comparación sí, con, sí, los sí, 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 sí. Claro,
0: con los claro, grandes
1: corruptos. Claro. Es que, gran, es que... gran analogía del, del presidente, ¿no? Muy, muy creativo mm, el presidente. Sí, sí. A ver, lo que es lo este, yo creo que lo que está haciendo, lo que está intentando atacar, Manuel Manuel, es la corrupción que está, um, está afectando como tal a la nación las grandes cantidades de dinero que se están yendo más que nada en gobierno mm -hmm. como tal. Porque estamos mm -hmm. de acuerdo que un policía a 200 pesos no le afecta mucho a la nación en comparación de, no sé, una licitación Tan grande como, por ejemplo, puede ser el aeropuerto de, de Texcoco.
0: Ahora, yo creo que otra forma en la que la cuarta transformación logró, de, de cierta manera, acotar el tema de la corrupción es este dicho de: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Bueno, recordemos que. Bien que, amigo. Muchas, que eh, sí, 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 ¿no? sí, claro. Pero eh, yo creo que Andrés Manuel no lo tenía desde un sentido para nada ambiguo. Yo creo que él lo, él lo pensaba tomar o su idea era que todos lo tomáramos desde un, desde un sentido estricto, literal. Y es algo que también se cuestiona mucho. Yo, por ejemplo, a, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es decir, que todo lo que esté fuera de la ley no se va a hacer, ¿estamos de acuerdo?
2: Sí. Y más las consultas tiempo, y ciudadanas...
1: No, es que tú y las consultas ciudadanas un, ciudadana, hay, hay, hay hay un o sea, ejemplo no inventes también tú cómo no vas a recorrer a Taibo Liger, literalmente dijo, ta, pon a Taibo nada más Legislar una ley solo por Taibo nada más o sea, pero ese es un proceso legislativo y el proceso
0: legislativo se dio uh -huh. y ahí podemos decir que por ejemplo a Taibo no se le nombró en su cargo sin haber hecho una ley ante, antes entonces aquí podemos decir las razones podemos estar o no de acuerdo pero el proceso fue legal. La elección de Taibo fue legal. Yo, donde me quisiera detener, fue, son en las consultas eh, ciudadanas. Uf. Completamente fuera de la ley. Uh -huh. Que aunque la ley no las prohíbe expresamente, sí, sí contempla ejercicios de esa índole y Andrés Manuel se la asaltó. Él estuvo en esos momentos por encima de la ley.
1: ¿Pero por qué lo dices? O sea, como tú dices, no nada lo prohíbe.
0: No lo prohíbe. Pero me parece que si él quería obtener resultados que fueran legales y además de todo, eh, estar dentro, encuadrarse él mismo uh -huh. en su propio discurso, es decir, querer ser coherente, debió haber hecho el proceso como se debió es que, como mira, se debía Yo creo que con eso,
1: no sé si lo concuerdan conmigo, o eso como yo lo veo, o lo, una excusa para él me imagino es, él no quería este, como tal legitimar una decisión. Él más bien solo quería, supongamos, saber la decisión, o no, la opinión del pueblo. Ahora, yo creo que el error ahí fue básicamente que la participación del pueblo fue mínima, o sea, creo que un por ciento, si, no si no me equivoco, sí, claro, nadie participaba. pero
0: tampoco le puedes exigir al pueblo que participe en una consulta que no tiene todas las de la ley, cuyos efectos podían ser o no tomados en cuenta, porque si, el, si los resultados de, de esta consulta que también se pueden cuestionar mucho porque realmente no, está, no tenemos la certeza de los resultados, si los resultados hubieran sido negativos para, la, para lo que quería Andrés Manuel, tampoco
2: sabíamos si le iban a hacer caso, si les iban a hacer caso.
1: ¿Tú qué dices, Daniela? ¿Concuras con él? No,
2: desde luego que no, porque creo que el tema ya lo habíamos abordado, abordado en alguna ocasión. Muchas este, veces. Muchas veces, ¿no? En, pero bueno, este, la, la idea de las consultas no, no tiene un principio... Este, si, la, si, vieran, si
0: vieran cómo están jugando con...
2: Con cordones. Con a ver, cordones. A ver, así se tira. relaja
0: él. ¿Qué te pasa? <coughs> Déjalo, bueno, ¿no? Sácate la mano del pantalón. Por favor.
2: O sea, decía que la, la idea de las consultas son, a mi parecer, una mera práctica de pedagogía social. si ¿Sí me explico? Ya lo, mm -hmm. ya lo había comentado. El, el gobierno es pedagogía social, ¿no? Según Platón, claro. según los clásicos, según los grandes, ¿no? Dicen los que saben. Entonces, <risa> la idea de las consultas... Desde luego que es para legitimar, me parece que Alejandro fue el que dijo No creo que sea para legitimar, claro que es para legitimar la decisión Es un ejercicio de cierto modo que enriquece la vida democrática Si ya no quieres que es eh, como vinculante la decisión mm -hmm. Pero sin duda toma en consideración, recupera el, el, el
1: ejercicio democrático Pero, pero perdón ahí, crea los principios para una sociedad Y pone el tema en se... la mesa Exactamente Pero como pero es democrático algo, y como lo dijo Alan que no era legal en un principio. Bueno, que no tiene ningún carácter de legal, por así decirlo. La, mira,
2: la, la pura consulta ya es un ejercicio democrático. Así no sea un una consulta, como digo, vinculante.
0: Pero no, lo que estamos cuestionando no es el carácter... De si tiene o no el carácter democrático. Estamos viendo la legalidad o la ilegalidad. Fue por cien, 100% ilegal. Entonces... Fue algo, que se pudo haber, fue algo que se pudo haber subsanado, fue algo que se pudo haber realizado de otra manera y fue algo que se pudo haber realizado dentro del mismo discurso del presidente. Que yo creo, repito, al margen de la ley nada por encima de la ley nadie. Quien
2: haga lo contrario, pues para es, mí ya es corrupto. Claro que son maniobras políticas, o sea, tienes a Andrés Manuel llegando al, al Un poder. genio político. Exactamente. Un genio político, y luego con el respaldo impresionante del, del voto de la elección de 2018, o sea, es, ¿sabes? Es, era el momento ideal para reafirmar la fuerza política con la que venía empujando Andrés uh -huh. Manuel. Entonces, o sea, es, es nada más eso, que si estaba fuera de la ley, pues mira, la ley también responde a intereses políticos, y ¿sí me explico, o sea, la ley es la concreción de estos intereses políticos, entonces, es nada más adelantarse un paso, que si eso viola el Estado de Derecho, pues probablemente sí, ¿verdad? Pero... Eh, al final de cuentas viene siendo lo mismo, solo
1: que a destiempo. Um, ok, aquí no, dos preguntas a, usted, a los dos. Alan, tú mencionabas dos frases que decía mucho Andrés Manuel en sus discursos. Vamos a erradicar por completo la corrupción. Claro. Y nada o nadie, al, no, nada sí. al margen de, de la ley y nadie por encima de la ley, ¿no? Uh -huh. Yo les pregunto a los dos: Hasta ahorita, lo que llevamos seis meses de este gobierno, ¿se ha erradicado la corrupción o se ha erradicado parte de la corrupción? No se, ha no se ha erradicado porque es imposible
0: plano
2: no?
1: Pero el presidente no, pues lo dice, vamos, el dice el presidente vamos de aquí, no <risa> se acabó, gracias por acompañarnos <risa> sea, Qué chiste por tiene al final de del día. día O sea, no se puede erradicar, no hay manera que Entonces, ¿qué se puede hacer con No, el...
0: no hay manera de erradicar un sistema tan podrido se puede en seis con... meses se
1: puede con... No, por Dios Es imposible ¿Qué es avances imposible. ha hecho? No, yo? yo
0: creo que si, si, si nos pusiéramos en el plan de estar exigiendo al presidente Que en seis meses erradique la corrupción Estamos siendo intransigentes Estamos siendo poco críticos. O sea, no podemos exigirle eso. Sí se han tomado algunas medidas cuestionables o no, eh, que han funcionado o no, pero yo creo que lo poco que se ha hecho en muchas ocasiones se ha hecho bien, pero exigirle que acabe con la corrupción imposible.
1: Ok. Y Daniel, en seis
0: años tampoco. ¿eh?
1: ¿Tú qué me dices? ¿Ha podido erradicar la corrupción o ha podido hacer algún avance en ese camino? Yo digo que sí,
2: y avances muchos. de entrada, desde del principio desde que el Ejecutivo Federal ya no es parte de la corrupción, pues ya tenemos ahí un, un avance gigantesco, ¿sí me explico. Desde que el Ejecutivo Federal ya no tiene escándalos de Casa Blanca. O sea, bueno, bueno, seis llevamos seis meses, meses a ver, aclaremos. Tantito, o sea, pues bueno, dale, dale la oportunidad. Eh, Lleva sí, una, sí, una, sí, sí, una, no. una vida política de años. Créeme que nunca, le voy a dar
0: la oportunidad de seis años para quien salga con ahí Ay, te cochinari. va a agradecer mucho. Te va a agradecer. Ay, gracias, también por haberme <ríe> dado la oportunidad. La, lo, lo, la buscaba. Ojalá no me defraude. O sea,
2: a lo que yo voy es. Ya es mucho avance, ya es mucho avance que se combata como, como un género en toda la educación del sí. mexicano, ¿sí me O sea, eso ya es, ya es mucho
1: es y... Que la idea esté en la sociedad de que se va a combatir y que se tiene que hacer un avance en esto. Exactamente. Okay. ¿Y, y que existe voluntad política aunque sea en el discurso, ¿no? La que, o sea, o sea que, que la intención está ahí, pero no se están de acuerdo conmigo. Que una cosa es la intención, la voluntad, que hay buena voluntad, sí, pero los actos hay pocos realmente. A comparación de lo que se esperaba, ¿no? No, no sé hay en, qué playa, resultados. en qué país
2: vive este brother, la verdad Hay pocos no, no, poco
1: resultados realmente
0: tangibles Pero sí los hay sí, No, o, sí o sea, acciones sí ha hay.
1: habido un montón Yo creo Y yo creo que esto lo podemos ver En el siguiente, en el siguiente tema Voy a una pausa ahorita Y en el siguiente vamos a hablar Sobre las acciones que han tomado Las medidas que se han tomado Y si han sido buenas o malas ¿Les parece? Me parece bien Bueno, volvemos entonces Regresamos Bueno, volvemos entonces al tema anterior de lo que era la corrupción y nos habíamos quedado en hablar sobre medidas para combatir la corrupción en la Cuarta Transformación. Ahora bien, yo tengo algunas medidas que ha llevado a cabo desde su primer día de, de gobierno el presidente y la verdad me gustaría saber su opinión de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Venga, venga. Bueno, primero que nada, se suspenden por completo el fuero y privilegios para el presidente y todo funcionario público. ¿Cómo lo ven? ¿Un pro o un con? ¿Bueno o malo? Daniel, por favor, tú dime. Eh, creo que es una eh,
2: política pública ambivalente. Tiene cosas buenas, cosas malas, pero en términos de corrupción, yo creo que es a
1: favor. Nada más rápido. ¿Por qué una cosa buena y una cosa mala del mismo?
2: Eh, es buena desde luego porque eh, fomenta que la figura del Ejecutivo Federal no esté envuelta en lujos, en privilegios, en impunidad, claro. que desde luego todo es naturaleza de la corrupción, y es mm -hmm. mala porque pues desde luego que el presidente es una figura que necesita mucha protección, mucha protección tanto política, jurídica, mm -hmm. como Exacto. este militar, ¿no? Entonces, ese es el carácter de ambivalencia de la, de la
1: política. De este foro. Alan, ¿tú qué me puedes decir?
2: A favor de la eliminación de
0: privilegios, que claro. sí se ha visto. ¿Como el fuero? No, no, no. Privilegios en cuanto, por ejemplo, eh, un alto salario, eh, entre otras cosas, por ejemplo... La eliminación empezar... del
2: Estado Mayor Presidencial. Exactamente,
0: y empezar a usar, por ejemplo, aviones aviones comerciales. Sin embargo, en contra de la eliminación del fuero. no C Creo que sabemos que el, que el fuero es pieza fundamental en un sistema de contrapesos. ...para evitar eh, ataques políticos... O, ...o ataques de adversarios políticos... ...hacia el presidente y además... ...yo creo que no es una... ...es decir, su existencia no quiere decir... ...que necesariamente deba haber corrupción... ...entonces a favor de que se eliminen privilegios... ...en contra de que se elimine el fuego.
1: Bueno, ok. Pasamos a otro. Déjame ver. El presidente podrá ser juzgado por delitos de violación... ...a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Ven que se hizo esa reforma apenas... ...yo creo que por el mes de febrero o enero. Sí. ¿Qué me puedes decir tú, Alan? Eh, bueno eh, o malo oh.
0: Bueno en primer lugar el dictamen fue presentado El diciembre del año pasado Pero la propuesta de reforma sí abre esta posibilidad Lo cual me parece Muy positivo Sin embargo Tendría también mis, mis reservas Pero
1: no es incongruente con lo que dice el fuero O sea se si supone que tengo entendido que el fuero es el Automáticamente ningún funcionario público puede ser juzgado ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ahora si, si tú dices que esta propuesta es buena ¿Por qué no quitar el fuero? Exacto.
0: Porque yo creo que la existencia del fuero
1: puede incluir ciertos delitos
0: y no incluir ciertos otros. Por ejemplo, delitos sobre corrupción, en delitos electorales, yo creo que el fuero no puede estar ahí. Sin embargo, en asuntos civiles, en asuntos penales, yo o sea, creo que... el presidente que...
2: puede matar a alguien y todo tranquilo,
1: básicamente, bueno, yo, básicamente. Nunca,
0: no, pero también un si, oh, si, eh, con... ¿Si presidente <risa> autoritario puede decir matamos a todos y ya. vámonos. Si se, si se comprueba, ya, si se comprueba es una cosa, pero mientras no se compruebe, eso va a significar simplemente un ataque político y es algo que puede desestabilizar el o sea, país. Déjame
1: ver si entendí bien. Entonces, tú estás a favor del fuero en ciertos casos uh -huh. legales, por ejemplo, electorales, ¿cuál otro me dijiste? El, a favor de la eliminación del fuero en asuntos electorales y de corrupción pero en civil y en penal que es la vida so, la vida social no esos no
0: no me que parece que ahí el fuero debería de permanecer
1: rápido ¿tú qué
2: dices a, a la, Daniel? yo creo que la, la idea de esta de reforma desde luego que responde a la historia política de México Por O supuesto. sea, la manera en que los presidentes han incidido mmm, insistentemente durante todo, toda la época del PRI ¿no? para, para pronto entonces <risa> Caray, claro que esto viene a reivindicar las luchas de muchos políticos que durante muchos años eh, lucharon por una democracia relativamente funcional,
1: relativamente efectiva. Entonces, pues, celebro. Bien, pasamos al siguiente. Se cancelan las pensiones a los expresidentes. Daniel. Bueno, malo, no te gusta,
2: te agrada. Ah, bueno, me encanta, ¿no? Me encanta. Yo no veo la necesidad, mira. Un expresidente... presidente
1: están viejitos también. Exacto. ex expresidente tiene poder. No puedes trabajar. ¿Qué lo vas a poner? Trabajar en la horera. Ah, no
0: lo puedes poner de cerillita. No,
2: es que, o sea... Se te mucho, pero... Mira, te lo voy a poner así. Es. Tú estuviste a cargo de un país, ¿no? Saliendo de ese trabajo, porque de cierto modo es una función, es un encargo. Es un trabajo. Entonces, después de eso, las posibilidades ya, o sea... Sí, de entrada, si no hiciste un ahorro decente durante esa época... Ahora, de, ¿tienen y, hijos y, también tú? ¿Qué crees?
1: ¿Que la ANAWAC se paga sola o qué? ¿El TEC? No, no, Ay, no vete, pero los,
2: los presidentes pueden y deben. Yo creo que es una muy muy buena función la de dar clases, ¿no? Eh, Calderón nos puso el ejemplo, que se vayan a Harvard a dar Ay. clases. Y Andrés Manuel, sin problemas, que sí, habría y también. en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sabes? O ¿qué? sea, político extraordinario Andrés Manuel.
1: Pero a ver, aclaremos algo ahí, rápido. <risa> Ningún presidente ha tocado la UNAM o una escuela pública en años. ¿Y por qué no empezar desde ahorita, no? Yo digo que si estamos en época de cambio, pues, el optimismo es lo que sobra, ¿no?
2: que está bien. Entonces,
1: en tu, en, tu, en tu opinión, entonces, decías que, retomando, que es algo muy bueno, ¿no? Que... Muy
2: buenísimo, buenísimo. buenísimo. Sí.
1: Alan. Celebro con muy y platillo. Por supuesto, no, no hay
0: ninguna razón para, man, para seguirlos manteniendo porque ya les dimos... Yo, creo, yo considero a, a la presidencia como un honor. Si eres presidente, la nación te dio el honor de representarnos, de liderarnos. <coughs> Uy, Después de eso, cosa. lo que quieras hacer con tu vida es cosa tuya. Estamos viendo, por ejemplo, que Fox no tuvo o nunca ha tenido eh, dificultades para sostenerse. Entonces, yo creo que... Ah, yo, bueno, te... el rancho de
2: marihuana en Galapagos. Uh, sí. mira.
1: Se va a levar. A Peña, a Peña Nieto.
0: Mira, ve, vemos a Peña Nieto súper feliz,
1: súper no, quitado wey. de la no, pena, o sea, con mira, su nueva novia. Estrenando novia. Perdió trabajo, <coughs> perdió a su mujer y ahorita está sorriendo. a feliz de ah, la vida. Entonces, para qué. Aparte, yo ¿y la creo que es ¿eh? una casa en España. La también. crisis de
0: los cuarenta y tantos, pues sí está. No, cabrón. Entonces, ¿para qué estarle solventando ese tipo de gastos? Celebro.
1: Ok, perfecto. Ahora, el presidente, no vivirá en la, el presidente no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos y será parte del bosque de Chapultepec como un espacio cultural. ¿Qué me dicen de eso? A favor. ¿Tú a favor? ¿Ya fueron a Los Pinos? No, no he podido ir, no he tenido la oportunidad. Se hizo un, se hizo un muy buen trabajo. ¿Qué hay allí? A ver, ¿qué hay? ¿Hay alguna obra, a, a obra de arte eh, o qué?
0: Dio la posibilidad... ¿Dejaron algo? dio la posibilidad.
1: <risa> <risa> no saquieron como tú yo vi una
0: pic una pluma
1: ah, oh, una pic bueno. sí el tesoro de la sí. nación Puta.
0: da la posibilidad a que la gente del pueblo tenga bueno gente del pueblo suena un Muy poco despectivo que sí, sí. ¿El, el pueblo mexicano que
2: el pueblo mexicano
0: que el pueblo tenga un lugar más de recreación si ustedes van si ustedes van y ven las comodidades con las que contaba el presidente dices si, si este presidente actual puede vivir sin eso, ¿por qué los otros no? Entonces, qué
1: bueno que, no. lo, que, que, que él se decidió hacerlo. A ver, a ver, es, es que claremos. Fox estaba alto, o sea, se cansaba muy rápido. Entonces, esa es comunidad... Las la botas vez. cansa. Ahora, Calderón, las cubas también tuvo, o sea, se... La cruda, la cruda cansa, tienes que llegar a
0: una Debía de tener un cuarto para él solo, porque pues no creo que Margarita se
2: hubiera querido dormir con él muy seguido. Y mira, bueno, bueno te imaginas cosas ya muy privadas,
1: ¿no? Yo digo, <risa> sí, cierto. El
0: alcohol hace que no funcione. No, eh, muchas ahora, cosas. no toques ese
1: tema. Y Peña, pues Peña. Sí, Peña no estaba en ninguna comodidad, la verdad. Eh, ahora, pero entonces. ¿qué, ¿Pero qué de recreativo ah, bueno, <coughs> Sí, nada más rápido. ¿Qué es recreativo ahí? ¿Tú qué has ido ya?
0: El simple, el simple hecho de conocer. Es un museo. Mm. Es bueno, un museo, entonces.
1: El espacio cultural ir y poder
2: claro, ver, ¿no? Claro. Vale.
1: ¿Tú qué me dices, Daniel?
2: Yo creo que es más bien una reivindicación con la historia, ¿no? El Palacio Nacional había sido la sede del. Entonces mejor de, vamos al El Castillo de
1: Chapultepec,
2: entonces. Bueno, es que el Castillo de Chapultepec también hay que recordar que fue ocupado por la monarquía. De algún modo, no puedes, este regresar a los principios de monarquía. Un castillo supone un dueño del castillo, un duque, un rey, ¿sí me explico? Servidumbre. Exactamente. Lo que nosotros estamos buscando es un palacio de gobierno, ¿sí me explico? Exacto. Que representa a la república, que representa valores democráticos, ¿sí me explico? Es todo un simbolismo Inclusive político muy valioso. ¿no? Muy valioso. Entonces, también celebro que los pirnos ahora sean un espacio, un espacio de... De cultura y que se haya rehabilitado Palacio Nacional para las funciones del Ejecutivo
1: eh, Ok, bueno Y un último tema Bueno, yo creo que aquí podemos cortar Más bien el, este tema Sin embargo, algo que ustedes todos mencionamos Y creo que no hemos tocado ahorita Ha sido eh, la situación de La austeridad en este gobierno No sé si les parece que el siguiente episodio Toquemos lo que es austeridad ¿Cómo que lo ven? Es, eh,
0: que es... Sí, porque está muy relacionado yo creo, me parece que las medidas de austeridad se integran a este conjunto de medidas que ha tomado este gobierno para combatir la corrupción.
2: Sí, sí, es diagnóstico y resultado, ¿no? Diagnóstico,
1: corrupción, resultado, austeridad. Entonces, bueno.
0: Bien o mal aplicada, es algo que podemos discutir el siguiente.
1: Me parece. Espero que les haya agradado el programa, nuestro primer programa. este Nos despedimos por el momento. Que tengan un buen día, buena tarde, lo que ustedes quieran. No sé si quieren decir ustedes algo más. Muchas gracias por, por escucharnos y estamos en contacto. Aquí nos escuchamos.
0: Muchas gracias.
2: Hasta
1: luego. Bye.